I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok som jag läst som heter Autentisk om självkännedom, självbestämmande och autentiskt liv. Jag säger välkommen tillbaka till författaren Irena Makover. Tack så mycket. Välkommen tillbaka för du var med i avsnitt 110 ja. som släpptes någon gång i mars 2019. Stämmer. Snart fyra år sedan. Ja. Och sen har du skrivit, ja. kan man säga, autentiskt, ett helt nytt spännande ämne. Men vi börjar med att du får presentera dig. Ja, jag heter Irena Makover och jag är psykolog, psykoterapeut och docent i klinisk psykologi. Och frilansar kan man säga, både undervisar och forskar och har patienter och ger kurser. Just nu mycket kopplat till självkänsla, perfektionism och autenticitet. Mm. Varför skulle du säga är det här ämnet autentiskt intressant? Därför att den är en fenomen som, som finns i tiden och som behöver fångas. Jag fångar det genom mina patienter. Sen några år tillbaka, flera började definiera sina problem som att jag vet inte vem jag är och vad jag vill. Men fenomenet sannolikt bottnar i, i vår modernitet och behöver förklaras delvis genom hur vi lever i västerländsk samhälle idag. Människor sedan kanske 70-talet gradvis eh, mer och mer har blivit individer som saknar fast koppling eh, till eh, sitt liv därför att de byter ort, de byter jobb, de byter partner. Allt flyter. Och samtidigt individen belastas med väldigt stor ansvar för sitt öde. Det är du som bestämmer över vem du 
kommer att bli. Och du kan bli vem som helst, men det är du, det är ditt ansvar. Mm. Den liksom, situation som enligt mig ligger till grunden för att människor oftare och oftare klagar på att de inte känner sig autentiska och strävar efter. Många säger jag vill vara mig själv. Det räcker att öppna en tidning så kommer vi att se det på flera sidor att termen förekommer i olika sammanhang. Där det handlar ofta om vad man vill som ett positivt mm, mm. ord. När jag fick boken tänkte jag, man tänkte på begreppet, tänkte man, man gillar människor som är autentiska. Exakt. Och det som du också tar upp det är att det har positiva följder. Man liksom mår bättre. Det är någonting som, har, som är och kanske har blivit eftersvärmansvärt. Man vill bli genuin. Eller man, det är något Exakt. positivt som vi ska återkomma till. Men jag tänkte bara att jag ska läsa upp också de olika delarna i boken så man får en uppfattning. Du skriver bland annat om autenticitet som samhällsfenomen, som vetenskapligt begrepp. Och sen har du då, du beskriver de olika perspektiven på autenticitet. Personlighetsperspektiv, relationsperspektiv, utvecklings, utvecklingsperspektiv, motivationsperspektiv, autenticitet som känsla i vardagen och autenticitet som narrativ identitet. Och sen i den sista delen så har du också klinisk praktik, vilket är, riktar sig då till de som, som psykologer främst kanske. Så jag tänkte den delen kommer inte vi hinna prata om heller. Så jag tänkte vi, vi ska... Prata om olika perspektiven så får vi se om vi får ihop det. Om jag, jag bara tar det som en, en första fråga. N- när jag tänkte på ordet så tänkte jag för mig var det någonting som jag såg hos andra. Alltså den, den här personen känns autentisk. Jag, jag tänkte att det var någonting som att man, liksom, man bedömer eller man ser hos andra. Det, I din bok så framgår det mer som att det är någonting man känner hos sig själv. Jag har en citat från Hamlet som jag inte ska citera på den här gamla engelska som finns. Men som... I princip handlar om att man kan inte vara sann mot sig själv om man inte är sann mot andra. Alltså, det hänger ihop. Du ser någon som är sann mot dig, men den människan måste vara sann mot sig själv. Och där kommer hela begreppet självkännedom och hur, hur väl man känner sig själv och hur pass mycket man följer sina, sina värderingar och uppfattningar. Och det här med att det är något positivt eller det får en positiv verkan på oss. Kan du inte förklara varför? Inkörsporten för mig, när jag skrev boken om, om självkänsla så beskrev jag eller kom i kontakt med en sorts självkänsla som, kall, som kallas för autentisk god självkänsla. En självkänsla som bottnar i självkännedom. Som bottnar i att, att man verkligen känner sig själv och kan man säga accepterar. Och, 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 men ändå kan beskriva sina både positiva och negativa sidor. Så att autenticitet alltid bottnar i självkännedom. Och det begreppet, den här autentisk god självkänsla, följde mig in på hela det här fältet. Forskning om autenticitet. Och egentligen... Begreppet autenticitet sprids väldigt mycket av de New Age-profeterna. Men New Age-profeterna snappade det som människorna ändå kände. Att de kände sig vilsna. Att de ville hitta en identitet som, som kände sig bekväma med. Mm. Och det kallades för autenticitet. 
Så att jag skulle vilja säga, varför är det positivt? Därför att så som det beskrivs i boken och utifrån forskning om autenticitet kan man säga att det autenticitet bottnar i självkännedom. Och självkännedom eftersträvades en gamla grekerna, det stod ju på Delphi, att lära känna dig själv som den första uppmaning till en människa som ville lära sig någonting, börja med att lära känna dig själv och för att kunna hitta i den här världen där vi måste fatta tusen beslut och ha så många alternativ behöver vi bottna i oss själva annars följer vi bara som vilsna får så att jag skulle vilja slå ett slag för självkännedom autenticitet är ett väldigt positivt begrepp därför att den är kopplad till självkännedom men också autenticitet har visat sig i forskning hänga ihop med moraliskt beteende. Så att människor uppfattar dels rent språkligt. Alla tycker att autenticitet är kopplat till, till att vara en god människa. En autentisk människa är god. Men sen gjorde man forskning på mer experimentell forskning. Där det har visat sig att verkligen människor kände sig autentiska när de till exempel hjälpte andra. Mm. Mycket mer autentiska än när de inte gjorde det. Och också flera personer i vår forskning som vi gjorde om upplevelse av autenticitet där människor skulle berätta om när de kände sig som mest autentiska. Det visade sig att de hjälpte andra människor bland annat när de råkade se någon som var mobbat och stod upp för den personen. Så att eh, hjälpte någon skadat, skadat djur eller en människa som behövde hjälp. Så att det, det har visat sig till och med genom forskning att autenticitet verkligen verkar hänga ihop med, med hjälpsamhet och moralisk beteende. Och ingen av våra försökspersoner som skulle beskri, beskriva upplevelser av autenticitet beskrev någon tillfälle som, som handlade om att bete sig omoraliskt, manipulera eller lura. Eller. Okej, okay. mm. I ett kapitel som heter just personlighetsperspektivet och det är ju de, där, som du är inne på så är det ju den här um, autenticitetsekvationen äh. som är som en teorimodell ja. och där, det, det är alltså självkännedom plus självbestämmande plus att leva ett autentiskt liv det tillsammans eh, är med och påverkar de tre eh, och självkännedom nämnde du det handlar ju om att man, man är i kontakt med sig själv och, och liksom ett sant själv och motsatsen till det är väl det här självalienering, att man har en diffus självbild. Man har inte samma kontakt med sig själv. Sådär. Exakt. Så, så det är en viktig pusselbit ja. då, att man har en självkännedom. Och sen självbestämmande, hur mycket ansvar man tar för sitt eget liv och hur mycket man själv sitter bakom ratten. Exakt. <laughs> Autentiskt liv, trogen sig själv i handling, agerar utifrån sina värderingar. En tanke här bara, skulle man då alltså exempelvis kunna vara nazist och ha en, en liksom stark autenticitet? Om man har de värderingarna så att säga. Nej, därför att autenticitet är kopplat med moraliska kan man säga, beteende och värderingar. Men bakom den här teorin ligger någon form av föreställning att människan är innerst inne god. Och det heter essentialism, den teorin. 
Och den kan man säga, alla som forskar på autenticitet mer eller mindre erkänner sig till. Bland annat, bland annat de här forskare Dechi Ryan som skriver om självbestämmande teori som är den modernaste humanistisk teori som berör och tar upp autenticitet. Jag bara tänkte på just det där med, med autenticitet handlar snarare om att man lever med, med sina värderingar, självfördom och sant själv. En till exempel vad man äng- alltså yrke eller om man är student eller alltså vad man gör på dagarna. Nej, ingen, ingen som helst. Nej. Däremot kan man säga att det fi- man kan titta på autentiska prestationer och autentiska relationer. Och det beskriver jag i boken, att mm. alldeles oavsett vad det handlar om. Precis. Och jag ville bara återkomma också till just det här ämnet idag. För när vi då lever i ett mer individualistiskt samhälle där det är liksom frihet och vad ska jag göra med mitt liv det finns tusen olika Exakt. valmöjligheter personliga varumärken sådana begrepp som, som man lever efter det kan också försvåra det här, liksom här identitetsarbetet kring så vem är jag egentligen Ja men det är just därför tror jag att den här problematiken har blivit så aktuell nu och att forskningen har blommat eftersom det finns ett behov mm. kring att hur kan man bli mer autentisk mm. i den här värld, fria världen kan man mm. säga. Eller mycket friare världen i alla fall än det har varit. Och kanske frågan, vem är jag egentligen? Ja, vem är jag? Så att identitetsfrågor är kopplade till autenticiteten. Eftersom man kan säga att autenticitet är på något sätt essensen av ens identitet. Det är det här svaret på frågan, vem är jag. Och mm. det är inte alla som kan besvara det på raka armen. Det är kanske inte är så lätt att besvara. Men det finns psykologiska kan man säga, metoder och interventioner som jag beskriver som kan verkligen hjälpa. Ett kapitel som är väldigt spännande som just handlar om det här. Det är det här motivationsperspektivet. För beroende lite på vad man ägnar sig åt. Om jag ägnar mig åt sånt som jag verkligen intresserad av, som jag står för, som jag vill göra alltså från mer av liksom inre motivationskällor så ökar det min känsla av autoritet om jag gör bara ägnar mot sånt för att jag vill få bekräftelse eller att, som, jag, som, som andra vill att jag ska göra mm. vilket kan vara lätt att hamna i på massa olika plan så minskar det då Exakt. Alltså och det, Exakt. det är väldigt intressant alltså vad man gör och, och det, måste, det, det handlar inte bara om yrke då, det handlar om att man jag inte vet jag, utseende, om jag bara liksom vill få bli omtyckt så att säga. Så, så då blir, minskar min autoritet. Det är Dechi Orion i sin, i sin forskning om självbestämmande eh, har gjort ganska mycket jobb och tagit fram metoder för att, för att kartlägga inre och yttre livsmål. Det vill säga inre och yttre motivationskällor. De här yttre, det är välkända triaden, attraktiv, rik och berömd. Mm. Och det är yttre mål. Och så inre mål, det är närhet till andra, att hjälpa andra, intresse. Passion, passion. för det ja. man ägnar sig ja, åt. Ja, exakt. Och även hälsa. Uh, ja, just det. Att ja. man mår bra. Ja. För, för om man ägnar sig åt eh, de här... Alltså om man ägnar sig åt något som är mer drivet av yttre, alltså rikedom, ja, popularitet. Hur kommer det sig att det kommer göra att man, ens autoritet sjunker? Eller känsla av autoritet? Det är ingen som har undersökt exakt varför. 
Men det finns teorier om att den här aktiviteten blir inte särskilt belönande eftersom man gör det för att få bekräftelse och inte för att den i sig är intressant eller ja, någon form av liksom tillfredsställelse. Och i längden sådana människor kan bli utmattade förstås om, man, om det handlar om jobb. Jag gör det här, jag gör lite till för jag vill ja, låt oss säga bli berömd eller, eller bli rik. Mm. Och själva aktiviteten är inte på något sätt givande för personer utan de drivs av de här yttre mål utan att egentligen veta varför. Och hur pass rika ska de bli för att bli nöjda? Och vad ska det leda till? Mm. Så att det är inte särskilt meningsfullt. Liksom, eller man har kanske inte tänkt igenom det. Det är på något sätt självklart för vissa människor. Jag måste bli rik. Eller jag måste, jag måste bli attraktiv. Och då kommer alla de här chansesoperationer. Och, och, och att livet blir, blir ett projekt i att förbättra sitt, sitt utseende. Eller berömt. Och då försöker man till varje pris visa sig på olika ställen. Eller sammanhang där man kan bli medial. På något mm. De andra aktiviteter ger belöning. De heter autoteliska kan man säga, aktiviteter, handlingar. Jag hamnar i en nära relation med en annan person och jag, och, och, och jag, jag, jag mår otroligt bra av att vara med den här personen. Punkt slut. Det ska inte leda till någonting. Jag ägnar mig åt någonting som intresserar mig. Det är fantastiskt, liksom roligt. Jag har inga backtankar där. Jag vill inte att det ska leda till något. Jag bara vill göra det. Och kanske upplever flow som en fantastisk, positiv upplevelse som är kopplat till autenticitet mm. och tredje som där kan vara när jag gör någonting för andra för jag vill göra det för andra jag vill inte få någon bekräftelse jag vill inte få någonting jag vill bara göra det och en sån kan man säga prosocial område kan vara i min ålder kallas för generativitet att jag vill lämna över till nästa generation jag vill det. Och vad vill jag? Jo, att allt som jag har lärt mig, allt jag kan. Jag vill bidra till nästa generation. Och får jag bara ett tillfälle så gör jag det. Oavsett om det ger mig någonting annat av de här sakerna mm. som vi pratade om. I det här fallet pengar eller inte. Så gör jag det. Och det är väldigt tillfredsställande. Och det, och det här med att man så att säga ägnas åt saker utifrån det man verkligen vill- Intresse, passion och någon som ger en någonting mer, en mening. Det kan man också då, om man hoppar tillbaka, koppla till att det, det kan vara ganska speciellt som ung kanske. Om man är barn och ungdomar. Om man, liksom, vem är jag? Var ska jag ta vägen? Exakt. Det finns tusen alternativ på, på universitet eller gymnasium. Sådär. Alltså att hitta sin väg kan man ju förstå då är rätt svårt. Där skulle man vilja. Vadå? Där skulle man vilja kunna hjälpa dem. Ja, ja att, precis. Ja. Att, att hitta. För det, det är kanske lätt att förstå liksom, ja, att det hänger ihop. Men liksom, hur hittar jag eh, då i sådana fall det som är rätt för mig? Exakt. Och, och, och jag hade flera tankar om att kunna hjälpa till just i den här prekära liksom, läggen när de ska välja gymnasieutbildning strax innan. 
kanske ett år innan. Eller, att bara lära sig om de här inre och yttre målen. Mm. Och med exempel och, och sen att se på, på sig själv. Vilka yttre, vilka inre mål har jag? Och kan man tänka sig att jag ska sätta in ett, ett mål närmaste halvåret som är en inre mål för mig själv? Göra enkla övningar för att hjälpa dem att hitta mer till det som de verkligen brinner för. När jag gjorde en undersökning om stress i skolor så de flesta ungdomar ville bli läkare på Karolinska eller studera på handel. Och det är omöjligt att alla har de här två begåvningar eller intressen. Så att det är väldigt viktigt att verkligen komma runt statustänkande när de söker utbildningar. Och status är ju en yttre värdering. Ja, just det. Man, man vill göra något för att ja. man tänker att det är status. Det bör ja. man Eller att föräldrarna säger det. Ja, exakt. Mm. Eh, vad tänkte jag säga? Och, och det kan ju också, jag tänker, människor som är mitt i livet, som har barn, familj och så vardagspusslet rullar på. Man måste fixa det, det. Det är inte heller så lätt att veta, gör jag det jag vill ägna mitt liv åt? Det gäller inte bara ungdomar egentligen, det gäller ju även mitt i livet eller kanske äldre. Den patienten som beskrivs i boken, Fredrik, han kom, han precis mitt i livet, kom till mig och, och han sa att han kände sig som en radiostyrd varelse och att han vill komma underfund vad han själv vill för han känner sig så totalt vilse mm. och det handlade bland annat om hans jobb som var hög status bra betalt allt men inte gav egentligen någon som helst tillfredsställelse det är ganska bra exempel ja det är ganska bra exempel och, och vad är då liksom vägen fram för honom det var väldigt, väldigt intressant för att vi gjorde en övning där han skulle berätta när kände han sig som minst autentisk i sitt liv? Den upplevelsen var när han har gjort sin första examen och när han läser listan och så ser han att han är längst ner på listan. Han har presterat sämst. Jaha, de hade en lista med enligt prestation. Ja, ja han kom <laughs> okay. till universitetet för att läsa examenresultat och då hängde en lista. Och han har sökt en utbildning på uppmaning av sin pappa i första hand och utifrån vad han trodde var bra och status. Och sen ringde han gråtandes till, till sin pappa och pappa sa det spelar, det, du är stark, fortsätt bara, det kommer att gå fantastiskt bra och så vidare. Mm. Han genomgick förfärliga plågor under den här studietiden. Han mobbades av ett gäng tjejer men sen hittade han några personer som han pluggade tillsammans med och det, eftersom han var väldigt, väldigt social så hjälpte det honom att gå igenom studier men sen de här jobben var inte roliga men sen skulle han ge mig ett exempel på när han kände sig som mest autentisk och då kom det ett exempel från en utav jobb när han utomlands skulle hålla en kurs om det som han höll på med. Och eh, han kände sig som mest autentisk när han berättade om sina egna misstag. Och delade med sig hur svårt jobbet kan vara. Och, och försökte blotta det sig 
kan man säga, framför dem. Och det fick han fantastisk feedback för. Och också, det kändes väldigt bra för honom att undervisa och, och dela med sig. För han egentligen ville ha ett jobb som handlar om att jobba med människor och interagera med dem och så vidare. Och det gav honom den tillfredsställelse som han egentligen ville ha i sitt jobb mm. som han sen hittade i samband med att vi gjorde de här övningarna så kom han plötsligt fram till vad han ville ha för slags jobb. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Ja, det, det är ett bra exempel på just att man tänker efter och hittar sitt egna. Och det är inte helt lätt, det är jättesvårt. Nej, och det som hjälper är tänkande är inte tillräckligt för då befinner vi oss i den här konceptuella abstrakta sättet att tänka om sig själv mm. och det som bryter mot det det är att mina situationer från sitt liv när man verkligen kände sig på det sättet som man eftersträvar och att man går in i det episodiska minnet det vill säga väldigt konkreta minnen utan att värdera dem och analysera berättar man de här minnen. Och först efterhand drar man slutsatser och för ett, en form av resonemang med sig själv som kallas för autobiografisk resonemang. Mm. Där man liksom, aha, vad säger det om mig själv? Till exempel den här tillfället när han undervisade utomlands. Ja, men det säger att jag mår bra av att dela med mig kunskap till andra, att interagera med andra, att det är okej okay att blotta sina svagheter inför andra och så vidare. Intressant. Mm. Jag tänkte på det här med att um, autoritetskänslan att den också är kontextberoende. Mm. Den kan liksom skilja sig i kontexter. Man kan bara gå till sig själv. Man, man kanske känner sig mer autentisk i, i vissa sammanhang med vissa Exakt. människor. Eh, mer eller mindre på sitt jobb med kanske vissa kollegor eller vad man nu gör. Eller hur? Att, ja, att det beror ja. så att den är inte helt konstant. Inte alls. Och att hitta de kontext 
när man känner sig autentisk det är också en väg till att öka autenticitet. Så att i de här övningarna där man minns autenticitet förekommer kontext också som man resonerar sig fram till. Jaha, men den här kontext verkar jag må bra av. Hur skulle jag kunna föra in mer av det i mitt liv till exempel? Mm. Mm. Så att här, här finns en väldigt viktig poäng man måste liksom matcha, identiteten ska matcha kontext. Du trivs bra med böcker. Mm. <laughs> det är en kontext som jag också gillar väldigt mycket. Och vissa andra kontext och, eller sammanhang eller personer känner man sig väldigt obekväm med. Och det är viktigt att kunna konstatera det. Och varför? Mm. Varför den här kontexten passar mig så bra och varför den andra inte? Mm. I ett kapitel så delas det där in i tre olika pusselbitar. För det beror ju dels på vilken verksamhet, vad man, gör, vad man gör för något. Ja. Och sen människorna runt omkring, vad, vilka värderingar, alltså det här sammanhanget trivs jag eller kan vara med ja. själv här. Ja, och verksamhetsmål passar det med mina mål. För annars kan man råka ut för alienering på jobbet. Just det. Men det, det rockar ut människor för när de till varje pris pressar sig själva till att vara på ett jobb som egentligen inte stämmer överens med deras självbild, som mm. inte stämmer överens med deras värderingar och som vars mål, alltså den här verksamhetens mål stämmer inte överens med mina värderingar. Nej. Det måste man vara ganska uppmärksam på. Mm. För det kan vara orsaken till att man vantrivs. Att man till exempel börjar tycka, omvärdera och man kanske börjar tycka att miljöfrågor är viktiga för mig. Ja. Om man jobbar på ett företag där det Exakt. kanske går i en annan riktning. Så att ja. säga. Då börjar man känna att man inte står inte för det som jag står för. Exakt. Och då blir det liksom ett, en friktion där. I ett kapitel som heter Utvecklingsperspektivet. Det ena, den ena delen är ju den här sant själv- Alltså sant mot sig självbeteenden eller falsk mot sig självbeteenden mm. som man jämför. Alltså äng, det är också att bete mig på ett sätt som är sant för mig själv. Och mot andra. Och mot andra, ja, ja. precis. Alltså beteenden som överensstämmer mellan självbilden, beteende och vad, vad som kommuniceras till omgivningen. Så det skulle exempelvis kunna vara att man, man är på ett jobb där man... Men vad, gör, vad ägnar vi oss åt egentligen? Det är inte något som är sant för mig själv. Exakt. Och jag måste bejaka på något sätt hela tiden ja. ändå den sammanhang jag befinner mig i. Och det skapar väldigt stor stress och spänning. Och om man tar exempel som du nämnde med han som då hade en karriär Fredrik. och tjänade ja. mycket pengar. Ja. Han hamnar i en situation där hans Exakt. beteende inte stämmer överens. Då. Exakt. Det är exempel. Och det är historiskt att falsk självbeteende inträffar i puberteten just för att man kanske vill bli omtyckt. Man hänger på kompisgängen, man är osäker. Och själva begreppet börjar bli intressant och tas upp. Det är därför Harter skriver om det här i samband med puberteten. För det är då de upptäcker att du är falsk och du är sann. Och sen vill de kanske vara det men samtidigt är väldigt rädda. Så det är där man man skulle behöva hjälpa dem att sortera vad det var. Och att vara, san- att vara ärlig och sanningsenlig mot sin bästa vän. Det är också någonting som man kanske är inte en självklarhet för många. För de är rädda att göra det. Men det fördjupar vänskapen. 
Mm. För då får man tillbaka också. Ja, och framförallt i den åldern, då kan man ju minnas tillbaka till att då är kompisar och grupptryck också. Alltså sådana saker att man är, nu, nu ska man, mycket svårare liksom att vara sig själv ja. i alla lägen. Men blir vi mer autentiska ju äldre vi blir generellt? Ja, ja det finns faktiskt undersökningar som, som visar på det. Eh, till och med att man fick det här sambandet mellan ålder och autenticitet. Vilket egentligen inte är så överraskande därför att människor utvecklar självkännedom med ålder sannolikt. Precis som att de kanske utvecklar kunskap om omvärlden. Man borde rimligen lära sig någonting om sig själv av de erfarenheter man gör. Och ju flera man gör desto mer skulle man kunna göra det. Så det verkar så att människor blir mer autentiska med ålder och ju mer autentiska människor är desto mindre är de rädda för döden till exempel mm. där man kunde se det här sambandet med ålder också att det hade det liksom koppling till dödsrättsla Men det måste ju ändå betyda att även då äldre så skiljer det sig Ja, självklart Såklart, ja. Såklart. Alla ja. I ett kapitel så beskriver du relationsperspektivet kan vara både vänskapsrelationer och romantiska relationer. För att vi ska ha autentiska relationer så kräver det att man liksom vågar visa ens sårbar, sårbara sidor. Visa mm. liksom känslor. Eller hur? För att det ska ja. bli mer autentiska relationer. Det är två kan man säga olika. Jag skulle börja med att det har visat sig i forskning om de nyaste generationerna. Att vänskap är den viktigaste relation för de flesta där man kan visa sig vara vem, vem man är och få bekräftelse för det. Och det har man fått resultat i väldigt stor internationell studie där både USA, Ryssland och alla möjliga länder deltog. Och man fick alltid, när man jämförde olika relationer, då visade sig att man är mer autentisk med sin vän och minst med sin lärare. Jaha, man var inställsam. Ja, och, och föräldrar hamnar någonstans lite längre bort. Men den romantiska partnern är inte den självklara personen där, där man är och, och vågar vara mest autentisk. Mm. Så att vänskap kan man säga är väldigt mycket kopplat till autenticitet. Det finns bättre förutsättningar i en vänskapsrelation för att bli autentisk än i en romantisk relation där det finns så många olika agendor och så mm. många olika hänsyn. Mm. Men, men det gäller det, jag tänker om, om man tar äldre åldersgrupper så måste mm. ju ändå människor vara autentiska i sina lång, långa relationer. Kärleksrelationer också. Mer eller mindre. Mm. Okay. Men, men om, man, om man frågar, om man liksom utgår från forskning så är det ändå vänskap som är lättast ja. kan man säga och mest prioriterat som ett sätt att uttrycka mig själv gentemot en annan person så blir det i vänskap som ja. de flesta människor tycker att de kan göra det bäst och då skulle jag vilja slå ett sånt här för, för vänskap och den här ungdomsbarometerundersökningen har visat att nästan hälften av ungdomar har ingen nära vän. Så att hjälpa ungdomar att lära sig hur man skapar en vänskapsrelation, vad den går ut på. 
och hur man ska vara med sin nära vän bland annat att våga vara sig själv för annars blir man så tråkig. Just det, det är viktigt ja, att, ja. att kunna vara det för ja. att bygga. Ja, för att bygga och, mm. relation för då får man tillbaka också lär känna den andra personen mm. och man stöttar varandras autonomi, man stöttar varandras projekt oavsett vad man liksom, om man har om man delar dem eller inte så stöttar man varandra där Ja just det, för egentligen så blir det ju en ond cirkel att om man tänker så här, om, om man har om man inte har så mycket vänner så, så tänker man, ja nu, nu måste jag försöka liksom imponera Ex. för att få vänner, ja. Men det är ett drag som egentligen inte leder till starka vänskaper. För att vi gillar ju genuina, Exakt. autentiska människor. Just det. Så det blir en ond cirkel. Det blir det verkligen en ond ja. cirkel. Och på ett andra hållet så blir det en positiv. Och är jag mig själv snarare ja. så blir man ju liksom likable. Och då blir det ju lättare. Jag, jag har inte tänkt på det, men ja. det blir ju en ond eller en ja. god cirkel. Ja. Som, som ja. faktiskt hänger ihop. Ja. Och problemet är rädsla förstås. För rädsla ja. gör att man... Man blir inte autentisk, Nej, man blir stel, man blir ja, precis. rädd. Och om man har inte haft så mycket vänner och, och så, så vill man ju göra allt för att få det. Ja, och tänker exakt. man, hur ska jag vara? Ja, Måste, ja, ja. exakt. Så att jag tror att det, det behövs liksom att lära ut ja. en del om det. Det är ju egentligen samma mekanism då i, i dating. För du ja. beskriver ju yes. inne in lite på det också. Ja. Jag såg senast ett program på tv om dating och då nämnde de flera stycken så att och han och hon känns genuin. Alltså de sa det ja. på, de var liksom, ja. är han egentligen ja. eller hon det? Ja, exakt. Men, men det är ju egentligen samma sak där, för där sätter man sig, speciellt i dejtingsituationen, man sätter på sig en viss mask, man vill imponera, lyfta fram sina bra sidor då, är ju naturligt. Men att det också kan tappa i autenticitet om man... Exakt. Du beskriver också du tar i boken som jag tyckte var spännande. Det här med att man spelar svårfångad. Ja, catch me if you can. Ja, precis. I, i mer eller mindre högre låg nivå. Men, men det är alltså negativt för autoriteten. Ja, det är verkligen negativt. Och, och man jämför de här en strategi, datingstrategi som autenticitet kontra catch me if you can det blir polariserat men utifrån vad jag har tagit reda på när jag pratade med yngre människor som håller på att dejta hela tiden så är den här strategin catch me if you can väldigt populär det är liksom snarare standard än en avvikelse Ringer den här människan mig så räknar jag. Ja, men hur länge ska jag? När ska jag svara? Förstås ska jag inte svara direkt för då kommer de att tycka att jag är en gelägen. Ja, men hur länge ska jag? Och så vidare och så vidare. Mm. Så att det blir väldigt manipulativt också. Och i den här alternativa varianten så om vi tycker att det var intressant så visar vi den här personen ja, det var kul att träffa dig. Känner jag för att träffa den här personen så, så, så säger jag också det. Vissa uppskattning för det som man vill, vissa uppskattning som man ser. Men man gör inte det när man ska manipulera andra. Mm. Då kanske bestämmer man sig, nej nej jag ska inte ty- säga att jag tycker att hon är fin. För då kommer hon att få övertag över mig eller va- vad som helst. Okay. Det, det blir som en schackspel. Ja, just det, det blir för mycket ja. av en, en strategisk spel. Strategisk spel och för lite ja. av, ja men vad, hur känns det? Att vara ja. med den människan. Mm. 
För jag tycker det, det där är också när, om jag återgår till när man tittar på datingprogram så är det ganska spännande för att ibland där så, så kan de ju hamna i att de sitter och analyserar och vart är vi nu tycker du ska vi se, hon tycker om mig eller si och så, det blir en så här teoretisk taktisk diskussion och när man tittar på det så känner man men gå in och skratta och ha kul och det har ju också med autoritet att göra. Jag har inte tänkt så mycket på ja. att det har med det att göra. Men det har ju mycket med det att göra också. Precis. Så att det inte liksom hamnar i en slags teoretisk diskussion om vart är vi någonstans i vårt, den här dejtingen just nu. Bara hela tiden. Vi har skrivit också om autentisk kommunikation i samband med social fobi. Som ett alternativ till... Den kommunikation som är undvikande och det finns massor med säkerhetsbeteende hos sociala fobiker. Har man tagit fram en, en, en strategi som, som man kallar för autentisk. För normalt sett när man behandlar sociala fobiker så ska de bara droppa sina säkerhetsbeteende och så, så, så är det bra. Liksom. Men när de droppar de här säkerhetsbeteendet så har de många gånger ingen liksom klarhet om hur ska jag vara då? Här kommer de här beteendena som handlar om autenticitet, att man säger vad man tycker, att man ger personen liksom feedback utifrån vad, vad som kän, känns eh, rätt eller vad som känns i stunden att man verkligen är ganska ärlig beroende på, och förstås om det är en främmande person så ska man inte berätta om sina privata saker, men ändå ärlig i det man säger och hur man uppträder just det, att man ändå ja. står för det man säger ja exakt, det, det lilla man säger ska man kunna stå för, mm. man behöver inte säga allt Nej, precis, för det handlar om att inte säga saker utifrån att man tänker att det här vill personen höra Precis, för det, det, må, många personer som jag träffar i, i, på mottagningen eh, kalkulerar hela tiden, vad vill den här personen att jag ska säga? Och mm. en av mina patienter ställde hela tiden frågor till människor för han har snappat att människor gillar att få frågor och prata om sig själv. Men till slut liksom, tänkte han bara på nästa fråga när, när en människa verkligen svarade på en fråga och det skulle vara intressant att relatera till vad personen säger, men istället var, blev, blev det en konstgjort kommunikation där man hela tiden tänkte på vad man ska säga. Ja, och, och det kan väl vissa situationer hänga ihop med att man blir nervös och, och, och stressad och liksom tappar sin autoritet lite ja. grann då, att man börjar tänka att nu ska, vad ska jag förväntas jag göra och säga nu och sådär. Mm. Är det någon del som inte har pratat om som du vill nämna? Ja, av någon anledning vill jag nämna två saker som jag beskriver i den här avsnittet om motivation. Dels resultat av experimentet. Man, det visar sig att när människor vistas i naturen så känner de sig mer autentiska. Egentligen räcker det att ha en växt i sitt arbetsrum- det var två grupper. En grupp tittade de på stadslandskap. Och då, då hade de i blickfånget den här tavlan ovanpå sin arbetsbord. Och den andra hade naturbild. 
Men grejen var att de skulle, när de tittade på de här bilderna så skulle de verkligen uppmärksamma och gå in i kan man säga, bilden och, och få en känsla. Med, ja, med hur, liksom, försöka, liksom, ja, här är vatten, hur känns det? Liksom, och titta på det och verkligen gå in i bilden, precis som den här stadslandskapen. Men vad jag ville säga gärna, poängen är att kontakt med naturen gör att kontakt med inre värderingar ökar. Och det är det som är resultat av alla dessa studier. Mm, okay, ja. Ja, det är det som är behållning. Mm. Så att i den här kontexten får man mer kontakt med sina inre värderingar. Vilket är väldigt spännande. En annan situation där man får mycket kontakt med sina inre värderingar det är i dödsögonblicket. Det är kanske för sent. Men man kan med patienter framkalla dödsögonblicket eller ett ögonblick när någon annan viktig person har dött. Och själva den kan man säga, föreställning att gå in i den, den upplevelsen gör att det blir på ett sätt mycket lättare att få kontakt med, med sina egna inre värderingar. Det är sådana övningar som man skulle vilja göra med personer som kanske känner sig vilsna. Mm. Eller som de kan göra själva. Mm. Bara för att testa. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation du vill skicka med till de som lyssnar? Att bli mer autentiska. För, för då för, förbättrar du, du, gör, du bidrar till bättre samhälle. Och vi får oss att må bättre också. Ja, må bättre förstås. Mm. Och känner att livet är mer meningsfullt. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig eller kan man hitta dig någonstans? Ja, på min hemsida makoverpsykologi.se Tack för att du var med. Tack. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.